0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 f r a m e r c h Benefit d 到二21世纪的恋上沙龙被炒鱿鱼的创办人。这篇文章其实主要是先从这个被炒鱿鱼的创办人开始说起啊，就是一个创办人成立了一个 d 道啊，结果被自己的这个成员踢出去，到底发生什么事呢？那前面就应该要先从这个 DAO 他到底是做什么的开始说起。那老司机一定都知道 ，friend with benefit 到底在做什么，就是这个炮友的意思了、啊。然后 friend with benefit d 道，呃，如果是直翻的话，大概就是炮友社团了啦。但是他其实不是在做这件事情，他只是取这个字面上的意思。他实际上在做的事情，我把它称为叫做“二十一世纪的恋上沙龙”。那里面有非常多讨论的 channel， 包含平常的这种投资，然后日常的美食、运动、养生，甚至是这种两性的或者是很多元性别的讨论都有。那这基本上就是一个比较开放性的讨论的社群。只不过呢，大家后来发现说，哎、欸，这个创办人他就是被肉搜啦，然后搜到说，哎、欸，他过去有很多这种不当的言论，然后于是大家就起地，就说，哎、欸，那你这号称你这么多元的一个道，结果你竟然在以前用词的时候说什么黑鬼啦，很多奇奇怪怪的这种言论。对于这个美国文化来说，这是一个非常攻击性的言论，那所以他就被踢出去了。那这篇文章就在讨论说，第一个是 Framework Benefit d 到他在做什么，第二个是说他为什么忽然就会被起底，然后他会被踢出去这样子。那另外一篇文章我们讨论的是 l a n c e Protocol 最值得期待的 Web3 原生社群媒体。那这个 Web3 的社群媒体，很多团队在尝试，从以前最古早叫 s t a m e t 然后后来有 EOS， 他们投了一大笔钱去做一个社群平台，我是从来没有看过人在用叫 Voice。然后到最近，甚至还有 Monaco 等等的这个 Web3 的社群媒体，很多人在尝试。只不呃，我在文章一开头就先有个结论，就是说很可惜的，可能是都昙花一现，没有办法吸引足够多的使用者，或者没有办法留下使用者。那 Lens Protocol 它到底是什么东西呢？我在文章里面会说，虽然它现在连这个使用者界面都没有了，但是它是一个最值得期待的 Web3 原生社群媒体。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天呢，这个久违要讨论个。DeFi 的主题啊，也不能说 DeFi， 也可以说是跨链呐、啊。那最近这个跨链算是一个热门的主题，因为这个 Vitalik 哦都在写文章，然后讨论这个题目这样子。那我们其实台湾哦也有一个 project 叫做 XY Finance。那我们今天就邀请我们老朋友 Wilson， 然后来跟我们聊一聊这个主题。我们先请 Wilson 跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是 Wilson， 我又来了，<笑>不知道第几次啊？反正对，三、呃、四五量、啊，对对对反正，这几年以来对超多次，对对对，反正之后只会越来越多，不会越来越少哈。那其实因为之前找 Wilson 来有讨论很多不同的主题啦，那从这个最一开始的这个命营啦，然后 Stacker 啦，那这一次是比较 d e f i 的内容，嗯，它叫 XY Finance， 先说一下到底什么是 XY Finance 好了。OK，XY、okay, Finance 它一开始的 idea 基本上是一个 one stop 的 cross chain swap aggregator，for DeFi 的用户还有 NFT。那基本上 DeFi NFT 跟 Fi， 我们后来就把它称作我们就是 for Metaverse。Metaverse 的一个 One Stop 的这个 Solution，、嗯、然后它主要就是做很多 cross h 跨链的 Aggregate。那因为现在蛮多跨链的桥嘛，蛮多跨链桥或者跨链流动性，其实都在做这件事情。那我们希望说，我们做一个 Aggregator， 中文叫跨链聚合器。那一开始大家听到跨链聚合器，其实会觉得说这到底是什么东西？那我们都会用一个很简单的例子去举例，它就像一个 Sky Scanner， 大家都用过 Sky Scanner 嘛。就是你希望在这个网站上直接看到 hotels.com、booking.com 取八卦阿哥的某一天的某个酒店或者是某个那个机票的价钱，那后它会帮你找出这些价钱最好的去呈现给你看，就是一个比较网站。那我们在 DeFi 世界的话就很像这样，因为我们会帮你找出不同的 Token， 而且是不同链上的，然后不同的价格给你去做比较。当你要跨过去的时候，提供你一个最好的 Route， 一个路径，也就是最好的价格，让你直接一键就可以完成这些事情。刚刚你讲这个 Sky Scanner 之前，我就想说，哦， t r i v a g o 这样子，这些 aggregator 又会 aggregate 其他 aggregator， <笑>其实这个生态是一模一样，<笑>你看很像，我们会 aggregate 其他 aggregator 也会被人家 aggregate， 就也是有可能的。对，所以看最后使用者去谁那里了。现在好像又有反过来趋势，就是如果要订房间的话，对，现在不是就流行说，哎，你去官网订房才是最低价这样。对对对,对,对,对。以前都没有人要去官网订，然后一直往这个 aggregator 一直去这样子。对。所以不知道到底到时候会发生什么事，但是我想先问，就是如果是房间的话，订饭店、订机票，大家应该很熟悉啊。就是为什么会有那么多的机票，那么多的那个航空公司，那么多的饭店，这大概是不用特别解释，大家都知道。那但是为什么会有那么多的链，然后有那么多值得大家去使用的应用在不同的链上吗？现在哪一些链是比较热门？大家在跨来跨去的，例如说什么以太坊跨到什么 Solana 之类的，然后他们到底在做什么事情？应该是说，我们在做这个题目的时候，其实也有发现市场上的一个问题，或者是说需求好了，就是一个生态它在发展的时候出现的问题。那基本上就是多链的这个生态。那一开始是从以太坊开始嘛？那以太坊开始有了这个 DeFi Summer。然后上面有非常多的 a p y 那 DeFi 上面开始，哎，所有 a p y 都好高哦，然后大家就会去 Farming， 一开始还只是在单链，就是以太坊上面的不同地方去 Farming， 那渐渐的以太坊繁荣了之后，它价格高了，然后 ETH 2 0又还在开发，还没有正式推出。那这个瓦斯费对于一般人来说是一非常的痛苦，他没办法接受这件事情，那就变成说所称的贵族链。那大家就开始想要解决的问题嘛，所以不是 DeFi 商们开始之后才出现这个，在那之前其实瓦斯费就是一个问题，所以有非常多的 Ethereum 的 Killer 想要做这件事。那现在第二大通常比较常见还是 Buy a Smart Chain， 他就想做这个嘛。再来有 Polygon。呃 a n d r e 的 Po Fantom， 然后 Solana 这个是不是 EVN compatible 有这个 FTX SBF 加持的作证的一个供电项目？那他们上面其实一定程度想要解决以太链瓦斯费很高的问题，所以他们会把 ETH 的一些 DeFi program 搬过去，那在那边建立一个生态系。那这个东西我觉得两个比较好的比喻了，多链的这个生态，第一个比喻我觉得还不错是，是一条链就是一个国家，那每个国家一定都有自己基本的基础建设嘛。那就是都会有一样，你一定会有什么高速公路啊，一定会有火车啊，什么高铁啊这种的。那还有一个更好的比喻，我有看到是他把每一个店都比喻成不同城市，那不同城市也是有同样东西。你有救护，你要有这个医院，你要有学校，你要有政府的单位，对，每一个城市都会有它各自的东西。那我就觉得说，跨店的这个需求就是说，诶，你从一个城市到另外一个城市，或从不同国家到不同国家，你都会在里面需要做一些消费。那这个东西需求就是存在的，所以我们就会觉得说 ，OK， 这个 aggregator 它是非常有需求的，所以我们就会开始去做这件事情。然后这也是为什么我觉得会有跨链的这个需求。刚前面提到一个，我之前写过文章，然后他是 Dragonfly Capital 的合伙人，叫 h a s i y Kurashi， 嗯，他写的一篇文章，我记得他的标题是 Blockchain Our Cities， 啊，就这样， uh, 就这么简单， yeah。总之呢，他就说区块链比较像是城市。然后比较不像是网路，他就举这个城市为例，哈，像以太坊，他就说像纽约，很新，最最大的这样规划最好，大家都想模仿的这样高楼这样子，然后大家都住在这个一叠一叠叠上去叠上去，然后每一个这个高楼有点像是一个 layer two 这样子，然后大家就一直往上住、嗯，虽然土地不够大，但是你可以往上住，这样很好，但是最终你还是要下来哦，然后要走 layer one， 所以你即便 layer two 再便宜，它有一个极限在。还没有办法到最便宜的程度，那所以有人就想说啊，那我不要这个纽约，我干脆跳出去重新设计一个城市，例如说这个什么 Solana 啊，对， Solana、对 ，Avalanche、啊啊、等等、啊，他们就说哎、欸，我们就是自己建一个城市这样子，那所以那里当然会很便宜啊，当然也会有人说啊，那我们要这个 Cosmos， 我们就说啊，那我们。根据不同的应用，然后建立不同的小村庄，然后各自有联系的管道，这样。另外一种治理的方式。对，所以就是会有很多城市的样貌。那这就是那篇文章在讨论的主题。那只是呢，这就叙述了一个现在区块链的样貌，比如说啊，那有这种大城市，有这种新建出来的、新建出来的村庄还没变城市，还说是小城市这样子。对对对对对，所以有很多不同城市的样态。上面都会有很多不同的应用，于是那篇文章的一个很重要结论就是，连接这些城市的桥很重要。嗯，然后所以就回到这个 Wilson 的题目，就是说，如果说区块链这些都是城市的话，那连接这些城市的桥就变得很重要。然后 X Y Finance 在做这个桥，我不知道你看完那篇文章有没有什么同意或不同意的地方。我觉得城市这个比喻，其实我蛮惊奇的，就是诶，我也没有想过这件事情，但又隐约觉得，诶，它好像真的可以解释一些现象或是生态。那我觉得蛮不错的，就是人类社会一起生活嘛，它一定要提供一些生活基本的设施。就我们刚刚讲到什么医院呐、啊，什么警察、学校啊，泳池吗，还是娱乐场所吗？还是住的地方嘛，然后有一些交通站、沟通站，这些都是人类生活在上面会有需求的这些基础建设。那每一个城市一定都会有部分的，那就就建立一个完善的生活圈。你的这生活圈完不完善，就好像你这个区块链上有没有够多的金融应用一样，你有没有 landing 啊，你有没有 swap 啊？你有没有收益聚合器啊，或者是保险啊，可以买在你这个链上直接做掉 hash？ 那如果没有的话，我是不是要到其他链上去做？那我就变成要跨链，就好像有些城市没有那么发达，有些东西需要先其他城市、先进城市引进进来，那这个就很像。我觉得这比喻就是非常非常的好。但是城市的话比较没有不同的货币啦，但但我觉得这个也还好，因为它可以去解释其他我刚刚讲那些。那如果是更好比喻，就是有国家这种货币，对我觉得会是更好的去说明说。OK， 为什么要跨链？因为有一些不同区域或者不同部落、不同组织的之间的这个经济价值需要去做一些交换。对我之前在区块链有一系列的文章，关于这个某种链的生态细文。通常这种生态细文一写出来的时候，就是大家就会觉得哦，这很棒。我们需要看这种东西，就是知道说哦，那 Solana 这个链上有什么交易所。好、哦，就会说 s i r u m Radian， t 然后什么 c a b e r 像 Macro 这种，对对，然后有什么稳定币，然后有什么借贷，然后有什么收益聚合器，类似这样子。这基本上可以套用到刚刚 Wilson 说的，就是说像是医院啦、银行啦、学校啦，啦对对对对就是旅游 guide line 这种，哎，我要去哪里找我要的东西这样。对对,对对对对对对，所以这种类型的内容，通常在这个区块链上面都是很多人就是会觉得说啊，那我们很需要这样的东西。那只是就像刚刚 Wilson 说的，也有一些新兴的区块链，像最近可能还有什么 Boba。嗯,嗯，你要挖、oh, network， yeah, <笑>对看到。对对。那像大家现在可以想象嘛，就是某一些离开台湾啦，比较偏远的城市，它可能也没有银行啊。那所以他们要去银行，大家都听过一些故事嘛，就是说啊，他要千里跋涉，然后去到某个地方开银行，所以他们就没有银行账户，类似这样子。对，那同样的，其实在链上也几乎一模一样，可以这么说吗？对，没错。就好像你建设一个城市，你需要哎、欸，政府可能需要出钱招人进来去开发嘛。就好像现在的这个公链，你需要有够多的资本资金去招开发团队来你这个链上去做开发，那你就要有一些好的开发资源啊，开发辅助啊，就是说 Avalanche 它就有个 Avalanche Rush， 但是他们都会有这种去想要让人来这边去做开垦土地或者是建设的这种行为，因他要让自己的这个新的东西做得比较好嘛、嗯。嗯对，所以之前我们也有找 e v a l a b s 他们也是同样是以这种开发土地的例子来做比喻，所以你可以从这边大家听得出来，就是说，哎，大家对于这种区块链上面的想象其实都差不多啦。就是说，哎，那这有点像是真实世界的一个城市或一个国家，只不过回头来哦，就是说，那到底现在在跨链都是在做哪些事情？我不知道，就是你因为在做这个桥。所以可能比较看得到，就是说，大家是从哪里跑到哪里？就哪个城市的，像台北、高雄，或者是什么台湾、香港这样子、嗯。那到底他们是在做哪些事情？然后从哪里移动到哪里？呃，就跟常听到的，钱永远会往高报酬率的地方流去嘛。那 DeFi Farmer 也是，他们就是在找高 APY 的这种矿冲进去，然可能自己当头矿，或者是别人当头矿无所谓，反正他就找 APY 高的 APY 嘛。那在 ETH 上面，因为太贵，然后可能诶，大部分都开垦差不多了。Compound 这种 Top 的 DeFi 项目，基本上都玩的差不多了。然后开始有人就在 BSC 上面做项目，然后就发现诶 ，BSC 上面的 APY 好高哦，然后他们就往那边流去。所以有一有一阵子就是 BSC 的 A K 一些 Fork 项目，就说 Pancake 啊，或是更早还有一个 Burger Swap 或者是别的 Project，Whatever 都会有高 APY 框，他们就会从以太坊流过去。那再过一阵子，诶。那个 polygon 或者 phantom， 哎、欸，什么又开了哦，他们又会跨过去，所以有一部分的需求是 DeFi 的 e o farmer 做出来的，这就是他们需要跨。那第二个是 NFT， 那 NFT 一开始在 ETH 上面发，那也是一样，瓦斯费很贵，所以很多人开始倾向于，哎、欸，我也在 BSC 上面去发 NFT。那如果你想要买到 BSC 的 NFT 的话，你当然就要换 BNB 才能买到嘛。所以，哎、欸，又有一群人从 ETH 跨过来，或者从 Bitcoin 或者什么的。把自己的资产换到 BSC 上去买，那 Solana 也是 ，Solana 也也有 Solana 二，也有这个 Magic i t e m 他大家就把一些 ETH 啊 BSC 换过去。那 Polygon 现在因为 GameFi 也也起来了，那也很多 GameFi 的 InGame Asset 也是 NFT， 所以我觉得说综合以上，大部分是 DeFi 的 U Farmer， 然后买 NFT 的人，还有 GameFi 的玩家，慢慢从 ETH 跨到这些比较快的，就有点像 Layer Two 的 Polygon、BSC 和 Solana 上面去。呃，你刚刚在说的是说这三个，它比较像是一个大家为什么要跨链的诱因，就如、是、说哦那边比较高的收益，对，哦那边有我想要买的 NFT， 对，但是这个我现在的钱在以太坊上面，对对,对 ，USDT 放在以以太坊，以太坊，对，那于是有的人他就会说啊，那我就透过交易所当成桥。每一间交易所都有资源以太坊啦，没有资源以太坊就不要用了。对，就不知道什么交易所对，对奇怪交易所<笑>。对对对，那同时有资源以太坊，同时又有资源 BSC，、嗯、那我就可以把我的 USDT 从以太坊存进交易所里面，嗯、然后再提领出来到这个 BSC 链上。所以这就是一个跨链，但是也会有人想要用比较去中心化的桥，没来做这件事情。那可能啊，我自己之前听过几个原因，是因为例如说啊，我就不想要做 KYC， 或者是我不能做 KYC，、嗯啊、例如说很多交易所都排除美国人这样子、嗯，那所以他们就是只能用去中心化的方法。我不知道你还有没有知道其他的原因，他们是舍弃中心化的交易所，然后跑来用桥。这个现象很有趣，这个就是跟我们一开始在做 X Y 的时候，我们也有观察到这个痛点，就是我们可以讲到大家是如何跨链的。我们刚刚讲说为什么要跨链嘛，大概哪些需求会导致他们需要跨链，那再就讲到说他们如何跨链。那也刚提到第一种方式最简单就是中心化交易所，我要跨 B S C 的话，第一个我就打进 Binance。我不管是 ETH 还是什么什么，我只要在打进 Binance， 然后换成 Binance 上有的 BNB 或者是 USDT， 我在 withdraw 的时候选 network 选 BP 2 0他们现在改名称 BNB Smart Chain 啊，这个要帮他们讲一下。<笑>陆续收到通知说，就我们就选 network 过去之后，那你就完成了跨链嘛。那这个东西碰到什么问题呢？第一个，它步骤非常繁琐，你必须要 deposit， 然后在 Central Exchange 里面做交易，交易完第三步 withdraw 的时候选 network。加上三步，实际上每一步都会花掉你至少五分钟。那有时候你卡在 deposit， 哎，他怎么没有进去呢？哎哎，然后你可要去找客服。第三个是 withdraw 的时候，哎哎，突然维护，还是说哎你买买还是怎样，账号出现什么问题，然后他不让你提，那你就只能让人家左右嘛，就是你把柄在人家手上。你的 a s s e t 这样，哪有 key， 哪有 money 这样，所以这是一个问题，耗时加上步骤繁琐，加上有可能会被 centralized 把持住。这是痛点。那你刚刚讲的这个 K Y C 也是一个，就你讲的美国人，哎、欸，可能没办法用这个市场，那他可能学得比较少啦。其他国家的人，可能他们没办法去使用其他的，比如北韩啦、伊朗啊，被制裁的国家啦，对，类似像这种，他们不方便 K Y C， 或者甚至是想要找 K Y C， 但是找不到好的交易所，嗯、深度不够，或者是 whatever 各种原因，他们需要不用 K Y C 的 DeFi， 啊、哦，这也是 DeFi、欸、比较有用的地方，对他们也会需要这种，所以。开始就是有人去做桥，那桥基本上都是官方提供的桥了，它可以是呃、uh, decentralized 的，你把它是用智能合约控制，或者是用一群节点，不管它是机房链还是它是真的很 decentralized， 但 w h a e v e r 它就是比中心化更 decentralized 一点，所以他们就做桥。那桥的跨链方式就是你锁一部分的 token 在它的 contract 里面，然后它用某种方式验证了之后，它在另外一条链打回同样的给你，比如说 mint 出来给你，这是另外一种跨链方式。那再来第三种的话，就是有 cross chain liquidity 的，就是我们把不同链上的都放在一个 p 然后你就把它当想象成 curve curve 的 three pool， 不是有 USDT、USDC 和代嘛？那你用打代进去换 USDT 出来，那你也可以说 OK， 我打 ETH 的 USDT 进去，我换 BSC 的 BNB smart chain 的 USDT 出来，这也是一种。所以这两周就有三种，三种这种跨链的方式。你刚才讲这种它的桥大概是怎么运作的时候，我顺便帮大家补充一下，就是说你刚刚说把钱存进去嘛，然后他就是存进一个合约里面，然后他用某种方式验证，验证之后在另外一个链或另外一个世界、嗯、发给你嘛？哦、对对对，就是烧、那个、烧，对对对对，<笑>在这边烧钱，给他，然后他在另外世界会拿到嘛？对,对对，这种过年会做的事情，对对对对对,对，<笑>所以去跨链。蛮像的，跨另外一个世界这样。对对对。那每一个链，他们通常是用这样子的比较间接的方式互通了。嗯。那在在日常生活中，其实就可以体验得到對，这就是跨链这样子。但<笑><笑>、欸、有没有跨到也不知道，无从验证。<笑>对吧？所以你就是会，当然这链上会比较容易验证啊，因为你就是哎、欸，你这边烧掉了对这个币之后，那你在另外一个地方确实有收到这样子。所以这中间两个到底要怎么验证？这是比较像是桥的技术深水区，对不对？对对，因为听起来就是说，他们感觉靠是某一种通讯的方式，或者是某种这个验证方式啊、嗯。那就是说，嗯、我这边抵押、抵押、<笑>抵押 ，luck luck 住多少这样？一百颗以太币、嗯。那呃，我要在这个 Polygon 上面拿到一百颗以太币。那他的做法就是说，我在这边抵押，然后等一段时间，那中间智慧合约会去做某些工作，对，然后验证，然后到另外一个地方去说、嗯、啊，那他确实有，然后发到你同样的地址过来，嗯、只是它是一个另外一个链的地址而已，对。那中间感觉就是会有很多骇客可以动手脚的地方，没对。于是过去这一段时间里面，就是在开始很多的跨链开始活动开始起来之后，嗯，好像就桥的攻击变得非常的热门，就是骇客看起来就是说啊，那好像只要你们之间让你们之间的通讯有点问题还是怎么样，还是这边就可以作弊了这样子，對對對,对对对对对，是吗？然后实际上现在大概桥是长成什么样子？然后比较好的桥跟比较不好的桥到底差在哪里？这个就关于说每个桥它重视的是什么？有些人重视 user experience， 有些人重视快速，有些人重视安全性，有些人重视去中心化，然后有些人重视 t v O 这些东西。那我觉得每一个桥最简单的桥基本上就是，就你就是锁一个币在这边，然后再另外币再伸出来给它去用，这是大家能想到最直观的方式。就跟我一六一七年我们在做 Plasma 的时候，那时候就在做 Layer Two。那时候 Plasma 还有 Plasma MVP、Plasma c a c h e 其实我们想了很多种去中心化的方式去验证这个。例如说，你锁进来，然后你命出来到这个 Layer Two 的时候。也很容易，因为你锁住这个 ETH 就锁住了嘛。啊，你在这个有时候 Wrap it， 你可以到处乱花。但是最重要的是 Wrap it 要我说到 Layer One 的时候，其实也要要做很去中心化的验证方式的话，会非常非常麻烦。你可能我们有那时候有研究过很多种方式，比如说，哎，你要七天的这种验证啊，或者是你有没有作弊啊？要要一些冻结期，呃，或者是发起投票，让人家来 Challenge 你。你从一开始 Deposit 进来，你这些交易完之后，你是不是真的这么多钱可以领出去？要一些 challenge 的这些 face， 那那时候 Plasma 用了很多种方式，然后这边就不讲，就是大概这种概念，大家都可以想到说，哦，我们要怎么验证？对，那就是看你的这个桥有没有够去中心化。那 Plasma 这种方式是非常去中心化的。那当然，你可以安全一点的话，你可以直接用中心化的方式去说 ，OK， 我就是一个很公正的人，或者我是一个大到不能倒的公司，或者我是大到不能倒的一群人。去帮你看说 ，OK， 每个人都看说 ，OK， 你放进来的钱是不是这的那么多？然后你，然后去花，花完花，然后真的到 restore 的时候，我们也去看你这个东西。那这个如果没有那么去中心化的话，其实就会比较简单。然后这种程度上也比较安全，就是只要这群人他的鞋口没有问题，被凹底过，鉴上就会比较安全。那每一种桥的方式都不太一样。不过，我觉得最近产业上比较多发生 hack 的这种桥的事件，我觉得大多都是开发上比较赶，然后都是比较低级的错误，其实不是什么很高深的 hack 的方式导致他的导致他的前辈 hack， 呃，像 Polynetwork， 然后像 AnySwap 现在叫 MultiChain， 他们其实都是很多一些比较底层的一些东西没有写好而已，不是说他们真的机制没有建好。或是他们的的这些安全性的演算法没有做好，大部分都是很很低级，就是感觉就是很赶，然后他们要赶着上，然后让很多人用，然后他们来不及修，就一堆的钱在里面滚来滚去了，然后他们可能就是还在做开发新的产品，就是原件技术在这种感觉没有修，然后被大家才出事。听起来主要是呃时间急迫，而不是说什么这个领域真的，他当然是锁很多钱啦。对，那但是不是说他难道没有办法写得好这样子？对，像这次的温厚嘛，哦，虽然 j o h n Crypto 啪也是放一亿多美金去，但是温厚知道多是合约问题，他不是出现在那种大家想象哦，这个不管怎么做都会很容易被害，但其实是，是很多东西简单基础没有做好。嗯嗯。这边先整理一下，就是说从最一开始说，哎，为什么会有跨链的需求？就是说啊，那为什么会有这么多链？然后刚刚的答案就是说，哎，它其实就像是很多不同的城市一样，大家就是说，哎，以太坊它就是这个又老又旧又贵这样子。嗯，那所以就是说啊，会衍生出很多新兴的区块链。出来，因为你是这刚出生，其实跟现在台北其实差不多啦。就是说，哎、欸，你的、這個、<笑>呃，你如果是三十年前出生，哎、欸，你可能就会觉得说，啊、这個、房价还好，还好对对对對對,对对对，哦，这个比喻也蛮不错的對對對。哦，现在房价怎么贵？对对对，你,你,你现在刚出生，你就觉得，哎、欸，现在轮到你要买房子你就是觉得<笑>嗯，嗯，这个房子是人买的吗？这样子。对，所以现在要干嘛？赶快买一天。<笑><笑>对对对，所以同样的比喻在这个以太坊上面也是一样，或者在其他的区块链一样，就是说啊，那它需要跨。的需求是这样产生出来的，那大家会慢慢的跑到其他地方去，但是哎，有人的地方就会有很多就业机会，很多的这种投资机会嘛。那所以会有 DeFi，、嗯、刚刚前面说哦、呃，会有这个赚钱的机会，然后会有 NFT， 会有呃 GameFi 啊等等的东西、嗯。那所以你为了要过去，那你就会需要桥过去。对，那桥你就是刚刚前面有提到三种方式这样子，嗯、所以大概是这样。只是我们刚刚就在讨论说啊，那桥听起来也会。呃，有点风险。其实我不知道大家在听这一集之前啦，有没有自己用过桥，或者是你有没有正好被这种中心化交易所卡过的经验？嗯，好、哦、像我自己就是有啦，就是就卡住这样。对啊，就觉得哎、欸，现在就是很急啊，然后我就是要从这个以太坊提前到 p o l y g a n 上面去啊，然后我现在存进去，然后我要提领出来的时候，他就跟你说，哎、欸， pending， pending， 对，然后你就去看他的使用合约，就会想说你給你，你前面就 confirm 了，对，就给你给你了，没有没有，他就是 withdraw，、呃、但是 withdraw pending， 然后你就去看他的使用条款，他就说2 4小时之内保证吧。因为很多。这个 Polyg， o n 你有什么好？的十四小时，<笑>你就是现在發就,發就对了就，这样子。对对对对对。对。那它确实有时候，例如说三分钟就帮你发出去了。對,对对。有时候它就会卡。对。那通常都会是在那种你觉得最不应该卡的时候,的時候卡，通常就会卡。<笑>對,对对对，因为你急，大家也急呀、啊。对,對,對,對。<笑>它就会卡这样子。那所以。这就是身为一个被卡过的人，就是会觉得哦，那这就是中心化交易所比较大的问题。嗯、但是、嗯哦，我不知道大家有没有用过去中心化的桥啦？你其实也是很怕。虽然我觉得中心化交易所刚刚前面听起来有很多这种不爽、啊、不同的怕法，这样。对对对对，你就是、啊呃、像我之前也是从以太坊，然后跨到 Polygon 上面去。那那就是哎，要跨过去。大概步骤都研究好了、嗯，就是第一步、第二步、第三步、第四步，在加密货币领域里面，如果你要操作比较大一笔钱的话，你通常都要写步骤下来、啊。对对啊！哦，哦<笑>你这么认真<笑>，大家都会怕，然后就是说，哎、欸，有就是靠直觉会怕这样子，<笑>然后就哎转、欸、过去了，然后、嗯、但是你这边的钱就不见了，它有点像银行电汇。<笑>对对对,對，然后不知道卡在哪、欸，你的钱对方还没收到。<笑>對,对对对，你的钱是出去了，但是对方没有收到，在空中飘这样子。对，但是这边没得验证，然后你就是你那个还可以知道说，你大概比较相信银行對，对，所以你就觉得说啊，那反正就交给他这样子。对，但是这个链如果他没到，那那无从找起了。对对对对对对对，所以这个是我后来也会觉得有点怕的地方。嗯、我不知道现在有没有体验比较好一点的桥，或者是说现在的体验其实还是这样子。我是觉得，就是产品设计上，你要让人家比较清楚现在在做什么，就是现现在你的钱到底飞到哪一步了这样。嗯、那如果像你在做电汇的话，像我之前看 Be Phoenix， 好像你在真的做电汇的话，它后来的一些 UI 好像会显示说你的钱卡在哪一个中间行，对不对？那这跟跨链有点像。对，他会说，哎、欸，你的钱从香港出来，然后到瑞士的什么什么银行，然后又转到什么什么银行，然后在最后再转到台湾的什么风什么什么 whatever 银行，嗯、他会把这显示出来给你看。那在 user 在看的时候，就会说，哦，他比较知道状况，甚至在上面说，哎、欸，这个银行通常会需要一到两天，然后这个需要两天，然后。他在用的时候，如果看到这些资讯，他会比较放心。然后每次用过的时候，他就觉得 OK， 这个体验是好的。别人在问我说你钱到了没的时候，你可以回答说：对对，到底卡在哪里了？对对你心里有个谱。对<笑>，那这个就是一个设计上比较好的地方。那好的跨店我也是觉得会需要这种东西。像我用过一些 Polygon 官方的 Bridge， 那过去的时候，他也会说：哦，你的第一笔 transaction confirmed 了，然后接下来是什么？然后接下来第三步是什么？对，我觉得有这种资讯就很好。那整体的。时间如果说在大概五到十分钟之内，就算还 OK 的，跟我们大概使用以太坊有时候一卡可能也卡三五分钟嘛，所以这时间我觉得是比较 OK 的，这个是时间的部分。那像 SY 的话，我们也是有做这件事情，我们就是聚合器嘛，我们会聚合别人的桥，或者是说透过我们自己的跨链的流动性，对，例如说我们的池子里面本来就有 ETH、B、USDT 或者是还有 HOLI 港 USDT。那这个东西，我觉得 DeFi 好的地方，你可以更清楚的看到说这个词有没有流动性。像你打进 Binance 的时候， b i n a n c e 刚好没有 Polygon 的 USDT， 它可能在内度在调度啊，在补啊，直接卡你一下。那你做，因为它 s e n t r a l 你没办法看到它的流动性是多少，所以你没办法选择说我现在到底要不要换。但是如果是 DeFi 的话，你可以直接看出来有有里头的提说，诶、欸，里面是不是真的有 Polygon？ 哎、欸，有的话 ，OK， 现在有，那我换应该不会有什么太大问题。这是一个中心化去中心化比较透明性上的差别。那像 s y 的话，其实也有做。你在做跨店的时候，我们第一步，哎、欸，你的 ETH、u s d 进来了，然后 confirm 了。那第二步，再来就是我们去帮你去换一些不同的币种 ，XY 的 swap 是 any token to any token， 它不是只有 USDT 到 USDT， 它可以中间帮你接 NAM。所以我们中间会有大概两到三步，中间可能是 swap 的这个 transaction。我因为跟你说，哎、欸，你的币已经换成什么币喽，然后现在透过什么 bridge 再跨过去。然后第最后一个权限成功的时候，就是就是到你的指定的地址的那个权限。所以你看，我们的 UI 会有一二三步，然后它每一个 c o n f e r e n c e 就会打个勾，然后就会后面还有两个还没完成，就会变一个圆圈，然后让你知道 OK 正在进行中。那这个体验大概都会在三到五分钟结束。那这个 user 就会觉得 OK， 那他使用起来我知道我的钱在哪，而且知道下一步是什么，而且我知道 liquidity 够不够。那会卡话。上面还有一个客服，哎，你可以直接贴你的全家圈查，哎，那整个体验就会是很好的了解，所以可以说这个体验已经是现在比较像是业界的标准了吗？我觉得算是业界的标准，应该都要做到这样子会比较好，会比较完整。因为我看过很多的跨店服务，有些有，有些没有。嗯，嗯、所以这看起来就是说、呃，如果你是跟我一样，之前有阴影的，然后怕了一年，觉得说，哎，那好像可以，<笑>科技应该比较进步了吧？对对对,對，<笑>那可以试试看。其实就说穿了，就是缺一个进度条嘛。对，就是他告诉你说啊，那总共有几步，然后现在进行到第几步，那你就大概知道说啊，那。假设就是走到最后一步的时候，那对方那边的钱就要出现，对，而不是说啊，那一问三不知这样也不行。对对对对对，你就是啊，那有点像红绿灯，然后把你红灯挡下来，那所以到底什么时候要绿灯？那现在都会有个时间呢、嗯，对，一个小绿人倒数这样子。对啊對，那所以这个钱就是更重要的事情嘛，就是如果更多的钱的话，那就比时间还重要了。对<笑>对对对对,對，<笑>那所以就是要看到这些东西。只是呃，你刚刚有提到，就是说 any token to any token， 这、就是、嗯、呃 X Y Finance 的特别之处，对、嗯、啊 ，OK， 而且还 any chain， 所以应该是说它是一种以美金为例好了，嗯、你在美国的美金、嗯，然后转到台湾的美金，嗯，这是一种跨链，但是同币种，嗯、然后但是如果你是要美国的美金，然后汇到台湾的台币，嗯、那这就是跨链。来跨币跨币种,跨種、嗯，对，那这就是你所谓的 any token， 然后 any chain。其实我们更上一级，就是你可以想著美国，假设有些商店的店家的点数在美国才有，对不对？那也有一些是台台在台湾这些台币才能买得到点数，随便举个游戏局子的点数，好了、嗯、，whatever。然后美国可能有啊某某某某游戏才能买到点数，美国人才买到。那如果你想把这个美国这个点数，把把把换成台湾的这个这个 gas h 的 token， 你以往要换的话，你要怎么换？你要呃把这点都卖掉变成美金，然后再换成在台币换成台币，台币这边买。那我们做到的事情就是讲我们可以一键做完，就是这个意思。所以说，我们刚刚讲的桥可能是 Polygon 桥的话，可能是 ETH 转到 Polygon 上 ETH 嘛，这是同币种，同一个币只在不同电上。那我们可以做到的是 ，OK ETH 的，例如说 Compound 的 Comp 好了，我直接转到。POD 港上的 QuickSwap B， 以往要怎么换？你在不管在中心化去中心化，你都你打进中心化，你要再交易成 USDT，USDT 再买成啊 ，Quick 港再领出来嘛。那你在去中心化呢？你要先去康去 UniSwap ETH 上 UniSwap 换成 ETH 或者换成 USDT， 然后再跨过来 USDT 跨过来，然后再 POD 港这 QuickSwap 再买 Quick。那我们就是把这些全部做完。刚刚 s o n 讲这么快，就是没有让大家听得懂的意思<笑>。你完全不需要知道，你就知道说很多步骤这样子<笑>。对，就知道很多步骤，听得懂，的我就知道很多步骤<笑>。对,對，所以我们做的事情特别强项就是我们把这些东西都 aggregate， 而且把最好的 route 都算好了。跟你说 ，OK， 你在你可能在像我刚刚举例嘛 ，COMP 在 Uniswap 卖成呃 USDT， 你其实可以选择在 sushi swap， 也可以选择在其他地方、其他 AM 或者 balancer 换。那我们会帮你换出最好价格的，然后整条 route 帮你优化。然后你就是一键按下去，而且优化还帮你比较、啊、你会知道你要怎么跨。有些东西你如果不想要最好的价格的话，你也可以选别的不好的价格。那有没有发现有些 user 会选，是因为中间的 route 币种有些是比较常见的币种，他不想透过一些奇奇怪怪币种换，因为如果换错的话，他会停留在那个币种，所以可以让大家去选。所以重点就是这么复杂的转换，它可以一键我们就算全部做好。我觉得你刚刚说到两个，我觉得蛮有趣的点。第一个是你刚刚在比较前面的时候说，例如说中心化交易所之所以会卡你的交易，一个很重要的原因就是卡啦、嗯，有可能是链上卡了，上卡，也有可能是他自己的钱包没钱不够了，暂不够，然后要补钱这样子。对对对,对,对，但是黑盒子不知道。卡就对了，然后二十四小时总是会发给你的，哦、大概是这样，那、哦、还蛮幸运的。有些不会发给<笑><笑><笑>那。那那这个去中心化桥比较不一样的地方在于说，哎，你可以先去看那边啊、呃、有没有流动性，对，就是说，呃，如果用中心化交易所，你看他的钱包有没有够钱啦。呃，还是看得到，可是不知道是不是真的这样子。对对对对对,对,对，所以有点像是类似这样，就是说你去看得到那边有流动性，换句话说，那边有钱可以发给你，了，那你现在发过去大概就不会被卡。嗯，那反过来说，如果你那边现在就看到那边没有流动性，那个你要的那个币种就是没有钱在那里，嗯、那就会变成说他要等一下，是这样吗？嗯、就是在去中央大桥，如果你要换过去的那个币种，它没有流动性，要怎么办？这个东西也是哦，就主要讲比较深了、嗯，就是你的这个流动性有没有一个 rebalance 的机制？啊，在常见的一些比较大的桥有这个问题了，但我们我没有解决。那你会看到说比较常见的这种流动性池干掉的状况，它可能 ETH、b s e 的越 C d 非常多，那可能 p o l y g a n 上就很少。就是它上面都有个几百万美金，可是在 p o l y g a n 上就只有五千，然后又在更新的力，就是说阿 v a l a 可能哎只有三百，对。这个时候，因为没有去补，你就可能，如果你没有一个 rebalance 的奖励机制的话，那就是看运气，就是谁突然诶大发慈悲，或者谁突然有兴趣玩，然后就把它放进去，把阿巴弄去了，越 c 放进去，把波利港比较缺那些的币种的东西放进去才会有。可是如果你有 rebalance 机制的话，就会有人去去补，然后让整个池子是维持一个比较均衡的状态的。那这个机制就是有赖于这个机制的设计是怎么设计。那这个可以讲很复杂，嗯，你可能。做一些 formula 一些公式去定义说怎样叫做不平衡，那怎样叫做平衡？那平衡与不平衡之间的量化的方式怎么做？如果你帮忙 rebalance 一个很大的很不平衡的状况的话，你可以拿到多少奖励？那奖励是用 token 发呢，还是用呃 fee 发呢，还是什么？这个就是有待一个机制對。但是如果有弱有弱的机制的话，就可以解决常常流动性会干在那边的状况。对，但如果没有的话，就只能平常这种就是看运气。这个机制当然就是非常的复杂，或者是说这是最困难的地方了。对，但是你可以用一个日常生活，我刚你刚才讲的时候，我刚刚想到，哎，这就是那个、啊、Google g 在掉电池，或者是说、啊欸、那个 v i m o 在掉电池的时候，就这样嘛，对、欸，类似感觉，对，没错，对啊，就是,这也是流动性、哎那你，那边没有,有电池那的有电，还是 U back， 对不对？对对对对 ，U back 也是，对对、欸、对，所以什么叫流动性？就是。一堆 U bike 停在那边，这就是流动性，就是你知道说那边有 U bike， 嗯，啊、你明明一眼看到那边没有 U bike， 你还想要去那边借车，对，那你就是等嘛。对对对对，这个哦，这个比喻很好。对对对，對所以类似这样子，你去想说啊，那跨链其实就是啊，在不同站点里面去调动，但是你要知道是说，哎、呃，那 U bike 它当然是有一间公司去调动这些脚踏车、嗯，对，电池也是。但是呃，如果他是去中心化的桥，那他要怎么去调动这些东西？你首先要先告诉他说，那怎么样叫做没有钱？对对对，然后怎么样都是有钱，然后在什么时候的时候要去补钱、嗯？那但是是自己补钱吗？也有可能啊，我不知道、嗯。那也有可能是，哎、欸，如果正好有一个使用者。他要換钱，然后我不知道有不會有这样的机会，随便乱说、嗯，就是说，哎、欸，那你要不要先到这边来、嗯，然后补一下，然后之后再到那边去，然后但是你可以获得什么样的奖励？对，就是这次这种设计，就好像我刚随便想到一个方式啊，但这个东西模型设计最难的，就要实验出来才知道。就是说，又拜个某一种站，比如说昆阳站好了，然后那边又拜的超少，然后现在市政不超多。啊，你可以没可以奖励说、欸，如果你借的叠高在市政府是多的地方，啊、你其他那边缓的话，你刚好帮忙平衡了这个流动性的循环，哎、欸，有百公司会发给你什么十块钱，啊、欸，你可以发十块钱、二十块钱，发多少你要仰赖整个设计师的设计，或者是说，哎、欸，你如果帮忙做这件事情的话 ，OK， 我就给你一个什么折价券，那下次你借免钱，嗯，这样子、嗯，那这个东西就不用公司去一直补贴，它自然而然就是一个 incentive program， 然后去平衡整个流动性。对，那、啊、但是这种设计要设计到非常好，而且它运行很好的话是非常难的。对，對所以呃，现在其实这 GoShare 啊、WeMo 啊都有做这种机制嘛，就是说啊，那哎、欸、这一台没电了，然后你帮忙换电一次，然后它可以给你多少钱的这个折价券这样、哦、對對對所以是这样的，对，所以其实都有类似的模式，只是说这种类比都有它的极限啦、嗯。就是说，像我们前面说 Sky Scanner， 嗯，它是一个 Aggregator 的概念，它是可以聚合很多不同的这个机票啦或者是房间。但是套用到刚刚 Wilson 在讲说 ，X Y Finance 它是一个桥，然后它甚至可以帮你聚合这哦美国的点数啊，小众的不行，然后到啊、呃、台湾这种橘子呃啊 ，cash s 种随便对,對也是这种点高雄币什么随便，对它就<笑>高雄币 <B> ,<笑>我刚才随便想到，我刚才随便想到,想到、哦哦、，OK 啊<笑>，对，那所以。这个已经是超乎 Sky Scanner 的这个管辖范围了、嗯。它已经没有管到那么宽了。但是在这边是还是可以这么做的、嗯。对，这个举例还是给大家参考，就比较好理解。嗯、那另外一点，呃，我觉得蛮有趣的是说，刚,刚我在听的时候听到说，现在的桥好像可以分成好几个阶层哦。嗯、最基础的就是跨链，但是同币种，嗯，这、就是最基础的，嗯。嗯但是还可以在网上再进阶一点啊，有一些呃比较豪华版的功能、呃嗯，那可能是这个跨链诶，跨币种嗯。嗯，我不知道你会怎么去分类现在有哪些桥，因为我才不一定每个人都用过所有的桥这样、嗯。哦、這個，这个这也蛮有趣，因为我们本来是做这个，我们就做一些研究。Anyswap 有出一篇文，然后现在叫摩梯犬，我就讲一次，他们有出一篇文，然后或是你找一些跨链的比较的方式的话，其实我们一开始 XY 做的是叫做 Native Token Swap。的这跨链方式，那最一开始最直观，我说最直观的方式是那种 mint， 就是 s t e a k and mint， 然后回去的话就是 burn and u n s t e a k 这种其实是第一种。那以前你刷 evan 的时候是，其实就是这种跟官方桥是一样的，官方亲自来做这件事情。假如说 bnb， 那他现在有新的店，他想要到 bnb smart Chain， 或者是 polygon 上 bnb， 他这样就是项目方嘛，所以他可以自己去掌控。Stake and Mint 这件事情，那它就是单币种，那它就是最最好的、最正统的嘛，最安全的，因为它会不会想要乱搞。那这是第一种，第一种就这样，通常是 Stake and Mint， 我在这边锁住，然后我 Mint 等同量的出来，然后你要还回来、啊，你要销毁才能在原本的链生出来，然后解放出来。这是第一种。那第二种，我们 S、SI、Y 做的 Native Swap 的概念是，我们都不 Mint B。我们也不帮你发币，帮你发那个币，我们直接找多条链上原本就有的 token。例如说，我们透过 USDT，USDT USDT 不是 XY 发的嘛，对不对 ？ETH 有 Tether 发的 u s d t 的币 ，Polygon 上有 Polygon 发的 USDT 那我们就是做一个池子，把这个池子里面放了一百万颗 ERC d 团体的 USDT， 一百万颗 BNB Smart Chain 的 USDT， 一百万颗 Polygon 的 USDT。那他们在换的时候，在跨链的时候，它其实不是 mint and burn， 它是直接放进去和 out， 它是 in and out。我印十万颗 E R C twenty o n T， 我就 o 十万颗 B S C 啊，比把 A B M S 八圈 E R C T， 就是这样。你会发现这两个是不一样的。听到现在应该听得出来，这两种 cross chain 的方式是不一样的。嗯，我觉得主要会是这两种。我稍微厘清一下，是不是跟我理解的是一样？就是说，一个是 burn and mint。有点像是这样，或者是 stake and mint， stake and mint， 就是说我把钱抵押在以太坊的某个 country 里面，对， okay, 然后在 polygon 那边 mint 出来，这是第一种。对，那另外一种呢，不是说呃你来 s t e a k 而是说呃你放在池子里面，哎，池子不会 s t e a k 它是有可能被人家刷出去的。嗯哼，对，它是一个池子。OK， 对反正你就把钱。丢进池子里面，然后你有点像是拿到这池子里面欠你多少钱的一种借据这样子。然后另外一边，另外一边也是，就是你可能领出来，嗯，反正就是也是领到有这样的一个，就领到另外一个版本、嗯、对另外一个版本，然后你也可以去用，用完你把它刷回来放进这池子，给人家可以后续使用，嗯，意思是一样的，懂懂懂。所以这看起来是两种，那这两种他们有什么好跟不好的？我觉得应该是说一定要有第一种。哦、oh, ，对，基于第一基于第一种，才有第二种，可以想象嘛？基于第一种才会有第二种。对对对对对，有可以说，第二种比较是二级市场的方式，那第一种就会是一级市场，因为发你是直接跟发行的人换的。那第二种是我们有一个二级市场，我们把它放在那边，我们就自己换，我们不用去跟发行人换。对，那因为发行可能比较慢，或者是它那比较贵还是怎么样，我们自己有一个小市场在那边换。对，因为现在发展到越来越多链啊，越来越多链。大的币在越来越多链都有 deploy 的话，就可以开始做这件事情，嗯，然后可以让这个流动性会更好。懂，懂对，因为我们今天本来哦，我又开始拖集数了哈。<笑>今天本来给这个 Wilson 的反缸里面啦，其实本来预计要问他就是关于这个 Sy Finance 到底是什么东西。第一个、嗯，那我们其实今天前面有讲到就跨链，那也有讨论到说，哎、欸，现在有基本上刚分成两种跨链的桥。而且第二种基于第一种这样子，那这大概就是我今天之前没有听过的内容。那但是后面我还会想要问他说，那到底经营这个桥到底是怎么运作的？它有什么样的瓶颈、嗯？然后甚至是最近呃，以太坊的创办人 Vitalik Buterin g 他写了这个一篇贴文,文啊,啊，对对对对,對,對，论坛面的讨论对。再说这个，他认为未来虽然会有多练，就是也不用他认为啦。现在就是大家就多练嘛、嗯，已经多练了，<笑>对已经多练了。但是他不觉得会那么频繁的跨练。嗯，好，那所以我觉得这些内容我们正好可以放在下集来找 Wilson 来讨论。正好我们今天的时间也差不多了。对。对那这一集我们就先停在这边。那接下来那些问题，我们就留待下一集来讨论。那先问威尔森有没有要真才的？哦、oh, ，有啊，我们当然有真才，因为下一集我觉得也蛮精彩。今天已经讲了蛮多不错的比喻啦，我觉得很棒，可以让大家很很容易了解说跨年它到底算是哲学意义上嘛，还是说就是为什么会存在的一些意义，还有它的一些。实际做法,做际做法做对目前的做法，还有市场上怎么做，你怎么用啊？可以注注意哪些东西？我觉得很好，应该对大家都蛮有帮助。对我也理清一些东西很有帮助，我觉得很好。那其实 SY 除了我刚刚讲的一些功能，就是说 any token to any chain 这种功能，然后还有这个比价透明流动性 cross chain o liquidity 之外，我们还会做 NFT 的跨链相关的东西。你可以想象说，哎，我们让你 any token 可以 to any chain， 对不对？那是不是可以 any token to any chain buy？ Anychain 的 NFT，One Click， 这个我们也有做，所以变成说我们做的东西很多嘛，跟跨境有关，也有跟 Metaverse 有关，从一开始就讲，所以我们目前在招很多的工程师啊，就是 DeFi 的工程师，也有 UI UX 的设计师，然后还有叫 GameFi 的这个资深的行销，对，然后还有一些英文的写手，那这是 XY 的部分。啊，当然 ，staker 也有在增菜， s t a k e r 还在，还做得还不错，对<笑>，继、欸、续越来越扩大了，没有缺策略的工程师，然后还有前后端工程师也都有缺，还有这个我们社群一直敲完，我们每天拉一千多人群组，一直说，哎、欸，什么时候做 Android app？ 我们在招 Android app 的工程师，对，那当然我们之后也会往合规的方向发展，往规模化发展，所以我们也会需要一些法务还有法尊的人员，那我们也有在争这个音乐的攻读生。那如果你对这些东西有兴趣的话，这些职位有兴趣的话，可以来看我们的职缺。我们在 urator， 你打 urator 空白 s t a k e r 基本上就找到我们的职缺的内容了。好，那我也同样就是把这个 urator 的网址放在 show note 的地方啊，方便大家点进去看这样子。对好，那我们今天就是先讨论到一半。然后另外一半，我们就是变成下个礼拜，真的是下个礼拜，或者是说另外约时间，再找 Wilson 来讨论到底 XY Finance 是怎么运作的。然后他靠什么赚钱，然后他遇到什么样的瓶颈？那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言和评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜。